1: Saludos cordiales, estimada audiencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Contacto Tierra, el podcast que los conecta armónicamente con la naturaleza. Gracias por la sintonía. Yo soy Mayra Rincón Salazar y espero poder hacerles buena compañía en los próximos minutos. Siempre compartiendo mi micrófono con los doctores Lisbeth Betelmi y Juan Carlos Sánchez. Estamos grabando un nuevo episodio de nuestro podcast Hoy en compañía de Verónica Arbelo, de profesión abogada Y coordinadora general de Entre Tejidas Hace pocas semanas, en este año 2022 Fuimos invitadas a la presentación de un informe Del cual vamos a estar hablando en, en este programa de hoy Que es el informe Mujeres en Frontera y antes de entrar en materia, que por supuesto la palabra ahora se la cedo a mi compañera, la psicóloga ambiental Lisbeth Betelmi, quiero por favor, Verónica, ante todo darte la bienvenida a Gracias. nuestro programa y pedirte que nos expliques qué es Entretejidas porque sé que forma parte de Serlas, que es una organización no gubernamental venezolana.
0: Sí, claro. Este, bueno, serlas es el centro de refle para la reflexión y la acción social. Eh, nosotros trabajamos haciendo incidencia en distintas ramas, siempre enmarcadas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la ONU. Y por los momentos estamos desarrollando distintas redes de incidencia. Tenemos una que es para cambio climático, tenemos Entretejidas, que es la red de incidencias de serlas que trata el ODS número 5, que es igualdad de género. Y bueno, desde allí estudiamos todas estas violencias que atraviesan a las mujeres de manera diferenciada y abogamos por concientizar a la sociedad y a la población sobre los beneficios que alcanzaríamos si logramos la igualdad de género.
2: Excelente Verónica, de verdad que estoy muy contenta, bienvenida eh, Aquí les habla Lisbeth, Betelmi, les saludo también en este nuevo programa Y muy contenta porque por fin traemos este tema de la igualdad de género a Contacto Tierra con una especialista okay? y, y con un informe que es muy importante de dar a conocer en nuestra realidad que es un informe de movilidad, entonces lo primero también que, que quisiera que compartieras con todas las personas es, bueno, ¿qué es eso de movilidad? ¿En qué hace diferencia de la migración? ¿De qué estamos hablando los dos términos? ¿Y qué es eso de movilidad con enfoque de género? Para que
0: podamos entender eso, ¿qué es un enfoque de género? Ok, bueno, empiezo con movilidad. ¿Qué es la movilidad? La movilidad es el derecho que tienen, todas las personas de trasladarse de un lugar a otro por distintas causas y puede ser por periodos largos o periodos cortos de tiempo se diferencia la migración porque la migración es fuera de las fronteras de tu país la movilidad se puede dar tanto dentro como fuera del país entonces por eso hablamos de movilidad porque en Venezuela a pesar de que hay un fenómeno migratorio muy importante también hay un fenómeno de movilidad porque las personas claro. se movilizan de un estado a otro para conseguir ciertos beneficios o encontrar una mejor calidad de vida. Ahora, ¿qué es el enfoque género y por qué hacemos este informe con enfoque género? El enfoque género es una manera de mirar. Es decir, todas las personas tenemos realidades diferentes. Mujeres y por hombres eso. vivimos experiencias diferentes. Así es. Por lo tanto, aunque al emigrar o movilizarnos podemos vivir... Experiencias a veces difíciles, no vamos a vivir exactamente las mismas. Así es. Entonces, por eso se hace un enfoque de género. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de la medicina cuando hablo de enfoque de género y por qué es importante. Anteriormente se usaba la figura del hombre para hacer todas las investigaciones que se hacían en medicina. Cuando se empieza a estudiar a la mujer por separado, nos damos cuenta de que hay enfermedades. Que tienen síntomas totalmente distintos en hombres o en mujeres Incluso que hay tratamientos, pastillas, medicamentos Que tienen efectos secundarios para las mujeres y no para los hombres claro. O para son diferenciadores. ambos diferenciadores Pero son diferenciadores Entonces eso es lo que es el enfoque género Es tratar de darle visibilidad a las experiencias distintas Que atraviesan las mujeres en los distintos ámbitos de la vida
2: Excelente ejemplo y claro, esto lo vamos a ir extrapolando No nada más a, la, a las diferencias físicas Biológicas como tal Sino también Psicológicas, de derechos humanos Sociales, diferencias sociales Que efectivamente Y no nos damos cuenta porque Estamos dentro de una cultura Y lo hemos normalizado De que, sí cuando ponemos la lupa ¿Verdad? Como ese ejemplo de la medicina Vemos que sí hay diferencias Entre hombres y mujeres a la hora de Vivir el día a día, en nuestra cotidianidad, en nuestra cultura. Entonces, unos se ven más afectados que otros, ¿verdad? Entonces, en el enfoque de género, eh, un poco para, para entender y parafrasear, pues tenemos en cuenta esa visión de cuáles son esos factores que pueden estar influyendo en las mujeres. A diferencia de los hombres, ¿no? Esos efectos diferenciadores culturales, psicológicos,
0: emocionales, sociales, bueno, y todos. Exactamente, y que es muy importante, independientemente de cuál sea el proyecto que vas a desarrollar, la investigación que vas a hacer, que siempre tenga un enfoque de género. Porque cuando lo haces con enfoque de género vas a tener una información mucho más amplia y tu análisis va a ser mucho más profundo. Entonces normalmente yo siempre recomiendo que se haga en todo lo que haces y que lo apliques en todos los ámbitos de la vida porque vas a poder hacer siempre un análisis mucho más completo.
2: Bueno, este tema es fascinante, y pica y se extiende, pero en este programa vamos a, a, a centrarnos otra vez y concentrarnos en el trabajo que ustedes eso, ya tienen un producto eso, que eso. es no nada más un informe, es parte de lo que han hecho. Por eso te quería preguntar, que nos hables de, de todo el, el proyecto que tiene que ver con Entretejidas, has hablado de capacitación, de investigación, cuéntanos, compártenos,
0: ¿qué hacen en Entretejidas? Bueno, Entretejidas comienza como una plataforma de articulación para organizaciones y activistas independientes que conforman el movimiento de mujeres en Venezuela, comienza allí, de hecho, al principio se hizo una investigación para conocer a, a las distintas organizaciones y las distintas problemáticas que atravesaban. Y bueno, se hizo todo un proceso de articulación, se sacó ese informe viendo en qué coincidíamos las organizaciones y en qué podíamos trabajar juntos. Y de allí comienza Entretejida. Lo que pasa es que mientras hacíamos eso, nos dimos cuenta de que es muy bueno aportar al fortalecimiento de otras organizaciones y articular porque así vamos a lograr cambios. Okay. Pero faltaba algo. Y es que faltaba el llegar a las comunidades, el acercarnos a las personas. Porque, o sea, hablarnos entre organizaciones que manejamos los derechos de las mujeres, ya todas, estamos, todas sabemos lo que hacemos y sabemos por qué lo hacemos. Yeah. ¿Cómo le llegas a las comunidades? Entonces comenzamos a abrir un poco más el enfoque entre tejidas y empezamos a tratar de hacer un trabajo más, llegar un poco más, incidir un poco más en la población. Y bueno, y de allí comenzamos a trabajar con varios proyectos y uno de estos proyectos es el proyecto de Mujeres en Frontera, que es un proyecto que surge de esta necesidad de analizar el fenómeno de movilidad que pasa en el país, tanto como el fenómeno migratorio como la movilidad interna, porque realmente es algo que está pasando. Y bueno, quisimos darle una mirada, pero desde el género. Para ello, este informe lo levantamos con aliadas que tenemos en otros estados, quisimos abarcar estados fronterizos. Obviamente, por cuestiones de recursos no pudimos abarcar todos los estados fronterizos, pero como teníamos relaciones en Bolívar, pudimos hacer entrevistas a mujeres que están en terminales en Bolívar, hicimos entrevistas a mujeres que están en terminales en Anzuategui, y hicimos entrevistas a mujeres que estaban en Zulia, gracias a aliadas que tenemos allí, eh, entre ellas está eh, la organización Éxodo, Women Riot en Zulia, y en Bolívar, una aliada que se llama Melis Moya, que es una investigadora muy buena, y bueno, y de allí fuimos recogiendo datos, y creamos un informe, pero este proyecto no solo es la recolección de datos y el informe al que vamos a estar Exacto, conversando. Exactamente. En este proyecto, lo primero que hicimos fue abrir programa de inscripción para capacitar tanto organizaciones como artistas independientes sobre qué era la movilidad y cómo la estudias con enfoque de género. Luego de estas capacitaciones, bueno, de estas capacitaciones luego salió una campaña de co-creación de la que bueno podemos hablar, más, hablar adelante más adelante. y el informe de Mujeres en Frontera que es como el producto tope de todo esto perfecto
1: les invito a que hagamos una pausa para identificar nuestro podcast y también en el interín mientras escuchamos una pieza que nos ha sugerido Verónica y espero que la disfruten como nosotros la vamos a disfrutar les invito a que vayan consultando el Instagram asociado a Entretejidas. Y al regreso ya ustedes entonces saben más en profundidad de lo que nos está diciendo Verónica a través de la cuenta en Instagram, arroba Entretejidas Piso Bajo V de Venezuela E. Entretejidas Piso Bajo VE. Y ya volvemos.
3: Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. Nadie te ha querer Hoy vas a mirar para adelante Que para atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente Mira cómo pasa Hoy nació la mujer Perfecta que esperaban a rotos sin pudores Las regla marcada Hoy ha calzado tacones Para hacer sonar sus pasos Hoy sabe que su vida Nunca más será un fracaso
1: Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades e instituciones educativas. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Escríbenos a info.verdelatierra.com y solicita toda la información que requieras. Verde la Tierra, lo humano en la naturaleza. Aquí estamos de regreso en nuestro podcast Contacto Tierra y estamos recargadas de esta buena vibra que nos ha dejado Bebe con su música y espero que la hayan disfrutado. Ahora sí, Lisbeth, te dejo el micrófono para que converses sobre el informe.
2: Sí, por supuesto. Lo primero es que nos compartas cuáles son los principales resultados que a ustedes les llamaron
0: la atención y dijeron, bueno, por aquí tenemos que trabajar. ¡Wow! Bueno, el informe está bien interesante. Quiero aprovechar para que las personas que quieran leerlo pasen por la página de Entretejidas, www.entretejidas.org. Allí está el informe y de allí pueden descargarlo. Eh, es un informe bien completo, es un informe que consta de cinco partes donde preguntamos a las mujeres sobre, bueno, algunos datos personales, sobre estudios, oportunidades laborales, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la salud, riesgos de las rutas migratorias que ellas identificaban. ¿Cuánto fue el tamaño de la muestra? Eh, 188 mujeres entrevistamos, todas mujeres, o sea, el 100% fueron mujeres, y el grueso de las edades eran edades adultas, entre 30 y 50 años, era como el grueso de la población que entrevistamos, que es la edad más productiva. De este porcentaje, el 80% de ellas había salido entrado de Venezuela, es decir, todas estaban en movilidad. Y las razones principales por las cuales estas mujeres dijeron que se movilizaban era, unas por la falta de oportunidades laborales que había en Venezuela... Y otra para visitar a familiares, porque mm, casi cierto. todas tenían familiares fuera. Entonces, bueno, allí vemos que sí, o sea, el fenómeno migratorio es algo que es evidente que todos los venezolanos y venezolanas estamos... Está eh, muy ligado ya, ¿verdad?, a la cotidianidad de, de, de las venezolanas en este caso. Exactamente. Eso fue un dato interesante. También este pudimos ver que cuando les preguntamos si veían que en Venezuela podían... Conseguir un buen trabajo Cuántos trabajos tenían Si el sueldo les alcanzaba El porcentaje altísimo del mayoritario Era que aquí en Venezuela no había oportunidades laborales Y aquellas mujeres que tenían un trabajo Decían que el trabajo no les daba los ingresos suficientes Muchas de ellas lo que hacían era completarlo con mesadas Que le mandaban familiares de afuera esas remesas, ¿no? Entonces. Exactamente Entonces, bueno, allí ya tenemos que es una de las razones por las que las mujeres Una de las razones, no ha sido como la principal, pero sí una importante. Esa fue una de las importantes, también cuando hablamos de salud, obviamente el sistema de salud con toda la crisis que vivimos en Venezuela, la crisis multisectorial, uno de los sectores más afectados ha sido el sector salud. Muchas mujeres decían que, mira, no tenemos acceso a la salud aquí, se supone que debería ser importante para todas tener por lo menos una póliza de salud privada, pero con los sueldos que no nos alcanza ni siquiera para cubrir necesidades básicas, no podemos pagar una póliza de salud privada. Entonces, hay muchas de ellas salen por el tema salud. Para atender su derecho a la salud. El derecho a la salud, que es algo que deberían de garantizarte. De hecho, muchas de estas mujeres, cuando se les preguntó sobre la salud ginecológica, Ajá. había un porcentaje muy alto que no acude a sus consultas ginecológicas por lo menos la anual que deberían hacerse todas las mujeres no lo hace por los altos costos entonces bueno, allí nos damos cuenta de lo grave que es la situación eh, bueno, también un porcentaje muy alto de estas mujeres no tiene acceso a métodos anticonceptivos y bueno, todos estos estudios también nos dijo que muchas mujeres que han ido y han regresado o sea, que han hecho movilidad pendular es decir, voy un tiempo, trabajo, regreso el 70% de las mujeres dice que va a volver a salir Porque no concibe un futuro en Venezuela Entonces estamos viendo que la movilidad pique y se extiende Porque muchas personas dicen Bueno, pero ahorita hay mucha gente que está retornando Es cierto, hay mucha gente retornando Pero realmente vamos a seguir viendo Por mucho tiempo más Personas irse del país Y vamos a seguir siendo uno de los países de Latinoamérica que tiene la tasa de movilidad o, o el fenómeno migratorio más profundo de toda la región
1: Verónica Arbelo, coordinadora general de Entretejidas Verónica, es mmm, fantástico e interesantísimo que quienes nos escuchan, profundicen en lo que estás diciendo, porque el informe, yo estuve en la presentación de los resultados obtenidos y sin duda es para degustarlo, para verlo con calma, inclusive y ahora el tiempo que nos queda para este podcast me gustaría que nos hablases de la campaña que va a estar asociada a este informe, una campaña de mujeres en frontera, y me gustaría que nuestros escuchas se sumaran.
0: Sí, esta campaña, como dije anteriormente, la construimos con las personas que formaron parte del proyecto, que estuvieron en nuestras capacitaciones, con una estrategia que tenemos dentro de CERLAS para la construcción de campañas, que es la estrategia RAT, reconocimiento, articulación y de construcción Y por supuesto que en esta campaña hay mucho de lo que recogimos en el informe, pero también mucho de lo que aportaron las personas que conformaron el proyecto. Esa información es valiosa, muy valiosa, porque es que te da letra, ¿no? Sí, bueno, tanto en el informe como en este taller que hicimos de metodología RAP, pudimos observar que el principal riesgo que corren las mujeres en las rutas migratorias o las mujeres en movilidad, ...es la desinformación... ...por supuesto hay muchísimos riesgos... ...las mujeres y niñas están más propensas... ...a sufrir violencias basadas en el género... ...cuando están en movilidad... ...porque están en una situación de vulnerabilidad... ...y bueno, y existen muchísimas violencias... ...está la trata de personas... ...está en términos coloquiales... ...el matraqueo que sufren por parte de los funcionarios... ...está el riesgo a esclavitud moderna... ...prostitución forzada violencia intrafamiliar porque también el fenómeno de movilidad crea a veces situaciones de estrés que hacen que la violencia se note, que esté un poco más marcada
2: O sea creciente, ¿verdad? en esas condiciones de estrés exactamente que ya es una
0: estructura social que luego se hace como más palpable exactamente, también los riesgos que se corren en rutas inseguras porque bueno, muchas por no tener documentación cruzan por las llamadas trochas que muchas están reguladas, mejor dicho, están controladas por grupos armados o grupos irregulares. Entonces, claro, están todos estos riesgos que están explicados en el informe, pero el principal, el que detectaron tanto las mujeres que encuestamos como las personas que hacían parte del proyecto de las capacitaciones es la desinformación. Entonces, esta campaña, movilidad segura e informada. Dentro de esta campaña lo que buscamos es, en primer lugar, visibilizar ¿Cuáles son los riesgos que corren mujeres y niñas en movilidad? Luego de visibilizar estos riesgos, porque es que si no los conoces, ¿cómo los previenes? Entonces Totalmente. creo que eso es lo primero, visibilizarlos. visibilizarlos. Luego, en la campaña vamos a tener una parte que te va a hablar un poco de cómo evitar sufrir estos riesgos. Por supuesto, son recomendaciones. Las recomendaciones siempre... Hacen que el riesgo disminuya No las quita de todo Pero oye, una cosa es que tú sepas Lo que tienes que hacer para prevenir Que te pase alguna de estas cosas Que pasan en la ruta no. Y por supuesto, parte de la información Aparte de decir cuáles son los riesgos Y cuáles son aquellos Mecanismos de prevención Que puedes utilizar Y las organizaciones que trabajan con esto Donde tú puedes buscar asesoría También importante decirle a las personas que no importa la situación administrativa en la que te encuentres en el país, en el país en el que estés. O sea, no existen las personas ilegales, tenemos que quitarnos esa terminología. No existen personas ilegales, eso no existe, la personalidad nadie te la puede arrebatar porque es un derecho humano. Y así estés en la situación irregular administrativa que estés, sigues teniendo derechos humanos. Y los estados están obligados... A garantizártelos y protegerlos.
2: Esto es muy importante y quiero Acentuarlo y resaltarlo Y voy a pedir que lo repita brevemente Porque creo, siento Que las personas no lo sabemos Esta situación esta, esta etiqueta, eres ilegal Creo que es una de las más Comunes y populares que hay Entonces, por favor Tu especialista Comparte este derecho humano Universal
0: Sí, exacto, derecho humano a la personalidad, o sea, tu personalidad nadie te la puede quitar, por lo tanto no existen personas ilegales, eso no, no existe segundo, los derechos humanos son, no los puedes separar de la persona nunca o sea, no importa en la situación administrativa que te encuentres algo diferente es que no tengas los papeles de que te requiere de ese país, claro, no tener no... los papeles es una situación administrativa irregular Exacto. porque está bien cómo entras en un censo, cómo claro. entras ok, pero los derechos humanos son para todos Se ve mucho que hay países donde, bueno, como eres ilegal Te voy a pagar menos y no voy a respetar tus jornadas laborales, etc El Estado tiene que garantizar que tus, tus derechos laborales sean respetados Independientemente de la situación administrativa que Puedes <risa> Aunque puedes, no tengas los papeles aunque, requeridos Aunque no tengas los papeles requeridos Tú puedes ir a interponer denuncias ante los órganos de denuncia sigues teniendo derecho a la salud, sigues teniendo derecho a la educación, sigues teniendo derecho al trabajo. entonces y es que no se hace por miedo, ¿no? No se, se hace miedo por que miedo. que te
2: encarcelen o te saquen del país, te
0: extraditen.
2: Y ¿no? Claro. Y desinformación. Y es
0: que los mismos funcionarios en los países no están sensibilizados con esto, pero... Igual es importantísimo que lo sepas, es importantísimo que busques cuáles son esos instrumentos donde están garantizados tus derechos. Claro. Tenemos este, la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos varias, varios instrumentos en los cuales podemos buscar. Está la ley del trabajo, que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero los derechos laborales. Entonces, vamos a buscar estos instrumentos porque ahí están y es bueno que los tengas. Y bueno, y eso va a ser parte de la campaña para que las personas sepan dónde están sus derechos. Por lo menos tienes que saber que los tiene. Totalmente,
2: esta campaña, bueno, vamos, vamos a ver de la tierra, ayudar a difundir. Esto no nos perece, esta información eh, siempre está viva porque tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y ejercerlos, pedirlos y tener nuestros deberes, pero también derechos. Exactamente. Sí, nosotras
1: junto con otras organizaciones no gubernamentales, ambientales, estamos recientemente también. Haciéndole saber a la gente que tenemos derechos humanos ambientales. Exactamente. Y ahora pues, genial, porque con tu presencia en Contacto Tierra, eh, entonces también estamos dando voz a algo tan fundamental como la vida y como que la vida tiene derechos
0: humanos.
2: Exactamente. Y con ese tema hacemos como que el preámbulo a un siguiente capítulo de Contacto Tierra porque hablaremos encantaría tenerte nuevamente para hablar de esos derechos humanos ambientales que también ustedes de alguna manera han encontrado en sus investigaciones, en sus capacitaciones de que efectivamente uno de los motivos lo conversábamos eh, fuera de, de, de grabación la escasez de agua, por ejemplo es uno de los motivos más palpables de muchas de las personas que deciden pues movilizar, migrar a otros países. Esto es un tema bastante complejo de muchas variables y nos encantaría desarrollarlo en el próximo programa. ¿Qué les
0: parece? Pues
2: bueno, ya, yo digo que sí.
0: Sí, ya también. Por y con enfoque de
2: género, además.
0: Sí, y que nos quedó mucho que conversar. Yo creo que sí. antes de entrar en grabación hablamos y hablamos como dos horas y creo que bueno. Eso sería buenísimo compartirlo. Eh, sí, es sí. que
1: la mejor parte de la grabación es el preámbulo de la grabación. Sí, es verdad. Sin duda, <risa>
2: pero lo quisiéramos compartir con todos ustedes que nos están escuchando. Así, que, Así es. Eh,
1: eh.
2: Lisbeth, si tú tienes una pregunta final ya rapidísimo para ya simplemente pues darnos en los minutos
1: para las redes sociales. De y lo Verónica. que queda,
2: lo que quiero es agradecer a Verónica por este espacio que yo quiero que sea el primero de muchos. Es okay. mucho trabajo porque encontramos mucha sinergia en, en trabajar lo que son los derechos humanos. Allí es donde está realmente en, en, lo, en nuestra cultura, en defender realmente nuestros principios, en mirarnos como iguales. sin ¿sí? Las etiquetas de raza, de género, de edad, de educación, en lo, lo que hemos clasificado inclusive como niveles educativos sin esas eh, barreras es que nos queremos aproximar para dar solución ser parte de la solución a una humanidad donde podamos encontrarnos reencontrarnos y entonces el derecho a la vida sea algo de, de todos los días como respirar o sea, muchas gracias Verónica por el trabajo que están haciendo en Serlas,
0: en Entretejidas en nosotros tienen un gran apoyo de verdad, muchísimas gracias por el espacio y bueno, por supuesto que Súper motivados de seguir haciendo cosas en conjuntos porque, bueno, desde Serlas trabajamos cambio climático también y nos interesan muchos estos temas porque al final, es como tú dices, todo está interrelacionado y, bueno, y que cada granito de arena puede sumar. Así muchísimas gracias.
1: Gracias Verónica. Eh, yo invito a las personas que quieran conocer más eh, sobre, de Verónica Arbelo, eh, por favor visiten eh, su Instagram, el diario de Barda con B pequeña, Ajá. o con V, como se dice en España, el diario de Barda. ¿Y tienes alguna otra red social que quieras compartir? Eh, Twitter es la misma. Instagram y Twitter, el diario de Barda. Ok. <risa> Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y con ustedes, querida audiencia, será hasta un próximo podcast de Contacto Tierra. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este episodio de Contacto Tierra. Si gustan contactarnos, pueden hacerlo a través de nuestro canal en Telegram, Contacto Tierra, o a través del correo electrónico contacto.tierra@verdelatierra.com También está a disposición el Twitter @contactotierra1 Si desean volver a escuchar este y otros episodios de Contacto Tierra, pueden hacerlo por nuestra página web verdelatierra.com o a través de nuestras redes de audio todos los canales de reproducción de podcasting más importantes, especialmente Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otros. Agradecemos especialmente a el dúo Guamma por musicalizar nuestro podcast Contacto Tierra. Contacto Tierra, premio de conservación y difusión ambiental Guaraira Repano, Cerro El Ávila 2018. Una producción de la Asociación Civil Verde la Tierra. Nos despedimos hasta un nuevo episodio y recuerden mantenerse en contacto con la naturaleza.